0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这个周末、啊、很忙，而且很多事情哦。礼拜六你们正在补班补课的人哦，辛苦了。派翠克礼拜六请的特休啊啊！为什么呢？就是为了来,来录制节目嘛。因为我礼拜日要准备打疫苗，我很怕打完疫苗之后，就像我那些朋友的现实动态一样，发烧的发烧，全身酸痛的全身酸痛，四肢无力的四肢无力，这样我要怎么录节目？这一拜就没有办法更新了嘛，所以我礼拜六特别请了特休来准备这个礼拜的节目，而且周末的时候台风要来，很不幸的台风没有放到台风假，真的很可惜哦。为什么要选在周末呢？如果再晚个几天来，不是刚刚好吗？总之呢，这集算是我提前录制啊，很久没有这么早录节目了。以前我都会等到礼拜日早上才开始弄这些东西，但是要打疫苗，总是要先行预防一下自己挂掉的可能性嘛。25到30岁应该是最近陆陆续续很多的朋友都在打 A Z 了，在这边拍摄可以先祝福大家，不管是打完疫苗的，或者是准备要打的，都可以不要体验到这么严重的副作用最近的生活真的是蛮充实的、哦。现在是礼拜六的早上九点钟，听我的声音应该还听得出来，就是我的声音还没有开嗓，但是呢，我今天要赶快开嗓不知道大家还记不记得？有在前几集的节目提过，去年差不多也是这个时候，跟我一群朋友到绿岛去游玩。那时候我们许下了一个愿望，就是要做出一首歌来记录这一段过程嘛。那这首歌真的也做出来了，叫做《绿岛直送》，我会放在这一集的呃这个节目简介下方，大家可以去点一下这个 YouTube 链接，听听看这首歌。为什么要讲到这首歌呢？因为啊，我们把这首歌拿去参加了台北市不插电音乐节的比赛，结果哦入围了复选。并且要在今天礼拜六晚上进行表演，我都快要忘记上台唱歌的感觉了，所以我现在其实蛮紧张的。今天特别早起来开嗓，就是因为晚上要表演啊。而且我上一次站上台去做任何的表演，已经是大一还大二的事情，都已经出社会了，还有那么青春洋溢的活动，其实感觉蛮好的。下礼拜要中秋节啦，按照近几年来的惯例哦，中秋节虽然到了，但是白天的温度其实跟夏天哦没什么两样，还是热到爆。大家平常中秋节会做什么事情呢？应该不少人的活动都是烤肉吧，但是因为今年的疫情的关系啊，不管是返乡还是烤肉，都有一点隐忧啦。而且很多的县市都已经禁止户外烤肉的活动了、哦。所以今年中秋节可能就是回家跟家人吃个柚子、吃个月饼这种庆祝方式了。但很奇怪的是，烤肉到底为什么会跟中秋节连在一起？到底是什么样的量子纠缠可以把这两个活动变成是在一起的庆祝方式呢？派崔克这一集呢，就特别要来跟大家分享这样的故事。有一种说法是因为烤肉酱了，“一家烤肉万家乡，这句经典的广告台词，应该现在讲出来还是很多人在脑里都难以抹去。今天我们就是要来分享酱油跟中秋烤肉，他们两者相关的东西，很可能你在中秋烤肉的过程当中呢，就可以拿出来跟大家分享。只是怕你在讲的时候呢，没有人要理你。那今天 Patrick 就是要来跟大家讲一下台湾酱油的发展历史。好，说到酱油，是不是觉得嘴巴里面莫名的有一种嗯甘甘的感觉？这种调味品应该是很多家常菜必备的佐料了，像是三杯鸡啦、啊、卤豆腐啊、酱油炒饭等等。如果说欧洲的地中海调味圣品是橄榄油，那东亚地区的橄榄油应该就是我们传统菜色里面常常用到的酱油了。酱油在早期中国历史上其实就出现过，最早是由浓稠的酱慢慢演变出来的。古代中国的酱油可说是名贵的调味品啊，基本上都是皇上或是一些高阶的士绅啊，他们才可以使用的。功能其实就跟现在的酱油差不多，拿来腌肉啊，拿来做菜。但因为早期拿来使用的原料其实是把肉品剁碎之后，跟动物血混合在一起发酵之后所产生出来的酱油。那肉品其实在早期的社会是非常昂贵的东西，所以为什么只有皇上跟地方的高阶士绅他们在用？那就是因为这个物价太贵了嘛。直到后来有人发现哦、喔，这个大豆。它做出来的酱油味道，其实跟肉制品做出来的味道很像，于是酱油才开始在民间广泛流传。毕竟大豆没有肉品来的贵。真正酱油被称作酱油，要等到南宋时期。当时很多的著作记载着用酱油炒菜啊、炒鱼虾啊等等。当年各种食谱推出来的酱油料理，是现在很多家常菜沿用的做法。譬如说，刚刚提到的酱油炒菜，应该很多人炒菜的时候，最后都会加一下酱油，然后去做调味嘛，类似这样的道理。而东亚地区的日本还有朝鲜等地，也有酱油文化的传入。大概也是在日本的士町时代开始受到中国文化的影响，酱油进入了日本人的视野当中，酿造酱油的人也越来越多。到了明治维新的时候呢，因为这个西方的技术引进来，规模化的生产之下，酱油的文化也传到了亚洲以外的地区。不过，日本所使用的原料啊，跟中国的有一点点的不一样，这个部分呢，后面再跟大家做补充。酱油文化其实，在朝鲜王朝也至关重要。光是日本、韩国、中国、台湾四个地方的酱油，都有些许不同的差异。相信大家，呃，这个去全联啊，或顶好的买酱油的时候，都会看到不同的酱油品种嘛。有的比较甜，有的专注在咸味。不同料理用的酱油也都不太一样，这个可能就要尝过才知道了。我个人是一个料理白痴哦，有什么酱油我就加什么。下次可以到这个刚刚讲的这些量饭店啊去买买看，不同国家的酱油，品尝一下，哎，不同的酱油它的风味有什么不一样？寻找自己最爱的口味。话说回来，酱油真的是东亚饮食文化的重要配角，很多这个家常菜都会用到酱油嘛。那酱油加的多寡，其实对于整个提味跟调味是非常非常重要的灵魂哦。好，讲完了酱油的发展历史之后呢，让我们讲回台湾的本岛。刚刚前面有提到日本酱油跟传统的中国酱油，他们所使用的原料是不太一样的。这个在台湾的酱油文化里面就很明显的可以感觉出来差异哦。在郑成功来台的时代，明朝的闽南人引进台湾的酿造酱油，是用黑豆来制作的。黑豆酱油还有另外一个名字，应该是蛮多人买酱油的时候曾经看过的，就叫做“印油”，就是草字头，然后下面是阴天的阴。而黑豆酿造的酱油还会有一个副产品，叫做豆石」，吃起来嘎嘣嘎嘣那个，就是黑黑一颗一颗,一颗的那个，吃起来我其实很讨厌吃那个，我觉得哦，吃到的时候感觉不是很好。但是因为明正时期哦，酱油已经是饮食文化里面不可或缺的角色了，大概从南宋一直到明朝、清朝的时候。酱油就已经是。大家这居家必备的那种调味品了、啊，因此酿造酱油的人呢，在民政时期到处都是。有人是拿来卖啦，把它酿造完当做一个物品拿、啊、去贩卖，当自己的收入；有人是家里面自己要使用，所以自己来制作酱油。通常怎么做这个酱油呢？做法很简单，把黑豆煮熟、煮烂之后呢，加入食盐进行培育。等到过一段时间之后，黑豆就会发酵。那发酵出来之后，就渐渐的会有酱油的香味了。这个发展呢，一直到了日。日时期，日本人来到台湾之后，他们尝到了黑豆酿造的酱油，觉得这种硬油的酱油啊，所以它吃起来真的是有点偏咸，这个口味太重了。于是日本人也把另一种他们自己用黄豆跟小麦酿造的豆麦酱油带进来台湾，变成台湾的酱油品种。据说这种豆麦酱油的味道没有黑豆酱油来得那么重，味道比较偏清甜，这也使得台湾的酱油文化多了另外一种口味跟另外一种变化。那我个人其实是比较偏好日本人的豆麦酱油啦，而且据说其实现在市面上普遍大概六七成甚至更高的这个酱油的比例都是用豆麦酱油来做贩卖的，因为黑豆的口味真的很重，不小心加太多就会太咸。这大概就是为什么后来市面上这个，因为现在人也讲求这个吃要吃健康啊，吃的清淡，豆麦酱油为什么会渐渐的在市面上销售的这个量变多，可能也是因为这个原因吧。讲了一下台湾酱油的文化发展之后呢，要讲到台湾酱油最强的生产地，那就是云林的西罗啦。这里其实有一堆的酱油工厂跟酱油世家。不知道大家小时候有没有在音乐课里面练习过一首歌？这首歌至今仍然深深的烙印在我脑海里面。可是我觉得很奇怪，我在 Google 上面都找不到这首歌，不知道这是我平行时空下面学到的。它有一句歌词是这样唱的、哦。西罗买酱油，北港麻油香，中立花生糖，新竹米粉加贡丸。从歌词里面就可以提到西罗买酱油。酱油就是云林西螺的特产啦、啊。西螺位于浊水溪的下游，这里除了生产酱油之外，因为下游的冲积平原非常的肥沃，又有丰富水源可以灌溉，因此西螺的农产品，包含像是白米啦、蔬菜啦等等，这里都是生产的重地。日治时期，除了酱油非常有名之外，西螺有一款米叫做浊水米，也是日本天皇爱不释手的白米品种。西罗之所以可以生产出这么高品质的酱油，除了水源丰富之外，还有日照充足、跟温度、还有湿度等等的良好条件，有利于菌种的生长。加上酱油代代相传的特性，西罗酱油王国。至今还是没有因为产业的变化或更迭而有所消失。在西罗最有名的就是三大酱油品牌，分别是丸庄酱油、大同酱油跟瑞春酱油。这几个都是在清朝左右就立足在西罗地区的发展过程呢，都有百年左右的等级了。以前我想到云林哦，都想不到要去哪里玩，第一直觉都会觉得哦，北港朝天宫啊，去买个麻油什么之类的。以后有机会，感觉也可以去参观一下西罗的酱油工厂，反正都是历史吧，搞不。做一做，哎，又又有一些冷知识可以补充给大家。好，回到历史的发展哦，早期日治时期，大部分人都还在家里面自己酿造酱油，但后来因为这个太平洋战争开打了、哦，日本人开始严格的控制物资，就连酱油你想要酿造，都必须成立公司，并且让政府入股，你才能执行这项活动。有些专门制作黑豆酱的酱油家庭呢，也是在这个时候接触到了豆麦酱油的技术。因为严格控制物资的年代哦，日本人。其实会觉得，哎，我把物资给你做，但是你必须要做我要你要求做的东西。一直到了台湾光复之后，才改变这个状况。很多日本成立的酱油公司呢，因为日本人退出台湾了，纷纷解散了。一部分的人回归家庭，他们酿造酱油的过程也从公司的规模慢慢回到自家使用的自己自主模式。有些人呢，自己整治了公司，然后开启了酱油公司来做生产酱油的生意。这也是台湾酱油百家争鸣的年代，大概就是在台湾光复前后了。有业者专注于黑豆酱油的制作，有些只是生产豆麦酱油，也有的开始改良，并且生产各种不同的酱油副产品，包含像是我们等一下会提到的烤肉酱。其中以浊水溪为分界，听说南边的业者比较喜欢用黑豆酿造的印油，而北边的则是崇尚豆麦酱油。因此在那个年代啊，有了所谓的“南黑北黄”的说法。你以为只有粽子有在分什么南北吗？我告诉你，很多东西都可以占南北的，的好不好？当然，现在通路这么多元啦，酱油品牌这么多，早就已经没有什么南黑北黄的概念，因为你想要买黑豆酱油或豆麦酱油，全联都买得到。但是以我个人而言哦，我真的不太喜欢黑豆酿造的酱油，我喜欢淡淡的那种可以沾的。有时候我家里卤东西卤得太咸了，我自己都觉得有点可怕，而且都不太敢吃，所以我都叫我老妈下手轻一点，不然太咸真的是你也吃不出那个食物的味道，你只有吃到很咸很咸的酱油味，那就破坏了这个食物的美感嘛。当然提到酱油呢，大家应该要知道，烤肉酱本身也是酱油公司的产品吧？而跟烤肉最有关系的，莫过于那句刚刚前面就提到的经典广告台词：“一家烤肉，万家香。烤肉不刷烤肉酱，我就觉得会少了一种在烤肉过程当中必做的手续了。虽然现在很多菜市场卖的生肉都已经有腌过了，再刷可能就太咸，所以我其实也渐渐的不太喜欢刷烤肉酱。”但是就是那个刷的动作，还有跟木炭、还有火焰熏头之下的那个氛围，烤肉的香味跟气氛，还有所谓的仪式感才会出来嘛。那万家香这家公司呢，也差不多是在日治时代末期跟台湾光复之间成立的，创办人叫做吴文华，当初是在日本的龟甲万株式会社上班。哎、欸，可能很多人不知道。龟甲万其实是日本公司吧？那时候吴文华呢，在里面是担任业务员。后来台湾光复后，开设了自己的酱油工厂。吴文华以新华酱园这个名字来进行销售。但是呢，起初创业啊，并不顺利，经历了两次差点倒闭的危机。后来是用人海推销战术，让员工骑着脚踏车到餐厅啊、住家、啊、去贩卖酱油。这个新华酱园的业绩哦，才慢慢有了起色。不过啊，时代的更迭，现在万家香已经是一家跨国企业了。美国啊，一些大型企业像麦当劳啊、雀巢等等，都有在使用万家香的产品。而且吴文华所创立的万家香，已经传到了第三代了。但是听说第三代，我查到新闻了、哦，他跑去开发绿电，而且还跟苹果公司合作，要签长期的合约，运用万家香在屏东的工厂，他们的屋顶上面所发展太阳能。不觉得从酱油做到发展绿店很酷吗？这个产业跳的幅度真的是超级大，难以想象。那当时跟万家香并列酱油龙头的，还有另外一家叫做金兰酱油。年纪大一点的可能还听过金兰烤肉酱的另外一句 slogan， 除了一家烤肉万家香，另外一句最有名的就是。烤肉不忘金兰烤肉酱，不讲可能不知道金兰酱油的前身哦，其实就是刚刚前面提到的云林西螺三大品牌当中的大同酱油。大同酱油跟大同宝宝哎没有关系哦，好不好？不要搞混了。既然金兰跟万家香两大酱油品牌都推出了烤肉酱。但又是什么原因让中秋烤肉在台湾变得这么兴盛呢？事实上呢，在我查完资料之后，我觉得烤肉酱它只能算是一种烤肉文化的催化剂。真正促成烤肉文化兴盛的原因，当然众说纷纭啦。这边派崔克就来分享一下我看到的说法，而我比较认同的看法。其实跟烤肉最相关的活动啊，一般会直接联想到露营活动。因为你总不可能在家里面自己烤肉吧？这个这个活动没有办法进行啊！你在家里面烤肉，然后木炭烧的整间房间都是，等于是变相的烧炭自杀。既然露营跟烤肉有这么大的关系，那我们就来顺一下露营在台湾的发展。其实早在日治时期哦，就有一些露营相关的活动了啦。当时的露营主要就是要来教导学生一些不管是野外求生的知识，还有一些包含军事教育的训练活动等等。因为那个年代是战争可能一触即发的过程嘛，一直到后来台湾光复啊，国民政府来台之后，露营的军事教育其实都一直持续着。那时候的露营活动很多都是我们听过的那种战斗营啊、同军营啊等等，富有教育意义的类型。加上那时候的台湾啊，一般人根本就不可能自主集会游行嘛，毕竟还在戒严的时代。而且露营设备普遍也都不便宜，因为没有大量的生产，很少人有注意到露营活动的这个商机，所以生产这些东西的人基本上不多。那不多的话，当然东西都会贵。甚至有法规规定啊，如果你一般人想要进入台湾的山林是需要许可证的。政府当时对山林资源其实有严格的管制，所以1950年代左右啊，露营一直都是一种呃军事教育啊、宣传爱国理念的活动而已，还没有进化到休闲活动的等级。那到什么时候呢？一直到1970年代，台湾的产业结构逐渐开始出现变化。以前1950年代的时候，那时候还是农业人口居多的时候。露营这种接近大自然的活动哦，对于农业人口来讲啊，既麻烦又没有吸引力。毕竟我天天都跟自然为伍，谁要去参加什么还要自己搭帐篷的活动啊？但是到了1970年代开始呢，台湾的产业迈入转型加工出口区成立，很多人从农业乡村的环境呢、啊，渐渐的移到工业的都市。以前每天都跟自然为伍的生活，现在变成生活在水泥的丛林，人们会开始怀念大自然的生活。就好比前一段时间疫情，大家第三级紧接着关在家里，你就会觉得哦，好想出去大自然呼吸新鲜空气哦。但是当你现在可以出去的时候，你觉得哇，外面好热，不想去。这段期间呢，开始因为这个人们接触到工业都市。开始会怀念这个农村的生活。这个时候，美式的文化跟露营器材的公司啊，也逐渐的蓬勃发展了。随着解严开始，放宽管制的政策陆续出现，露营活动也不再像是一九五零年代那时候那么一板一眼的军事教育活动了，逐渐有了像是夏令营啊、露营俱乐部啊等等的休闲活动的样子。烤肉文化也是在这个时候慢慢的融入了露营活动当中。露营在户外。中秋节就是台湾这个传统的团圆日，加上天上又有赏月满月的机制，可以看，根本就是所谓的天时地利人和。在户外除了搭帐篷聊天之外，感觉好像还是需要什么一些活动嘛。但那时候美国非常流行户外烤肉这件事情，这时候它就变成中秋节重要的元素之一了。随着烤肉的活动越来越活跃哦，很多的商家也嗅到了商机，包含像是烤肉酱。木炭、烤肉架等等这种相关器材，就慢慢的会在中秋节前后推出。现在这个时候啦，你自己去逛家乐福或大润发或者是全联，现场都会有一个中秋节烤肉特区，然后你会看到刚刚前面讲的这些东西：纸杯、纸碗、烤肉架、烤肉酱、烤肉器材、木炭等等。到如今这个文化呢，其实也慢慢的就根深蒂固在台湾中秋节的特有活动当中了。所以说，露营才是中秋烤肉的推手啦。当然，烤肉酱它也是一个应运而生的产品。不过，我认为它只是催化这件事情更加蓬勃发展的元素之一。但今年啊，如果你想烤肉的各位啊，那可能要失望了。很多的烤肉活动都因为疫情的关系禁止了嘛。有些县市甚至不让这个民众在户外烤肉。因为烤肉你必须要拿下口罩吃东西交谈，而且群聚的这个人数又很难控制。这波丢塔来势汹汹啊、哦！我看中秋节应该很多人都会乖乖待在家里面点 Uber 来吃了。以上就是这集简单的分享啦、啊，从酱油到烤肉酱，中秋烤肉文化的补充，希望大家有认识到一些新的历史知识，包含像是对酱油的认识，可能有更进一步。其实说实话，每个月都有满月，真的也是不用拘泥在中秋节烤肉了。而且中秋烤肉，以往这个时候要订到一些露营区来做烤肉活动，都非常困难的，因为很难抢，大家都要去烤。你不如选个十月、十一月，那时候天气又更凉，烤起来也没有那么热，而且也不太会有那么多人。露营区又好预约，有机会搞不好还可以包场，就你们自己一群人在那边烤，多爽，对不对？感谢大家今天的收听我是派翠克。如果喜欢《周报时光机》的节目，欢迎订阅我的频道。当然，也可以追踪我的 FB 或是 Instagram。我每天都会在上面更新历史上的今天。每天我们都在创造历史。也许你也可以回顾一下你自己的历史。几年前的今天，你做过哪些事情？搞不好你已经忘记了。但当你看到这些东西的时候，你的回忆就会瞬间涌现哦。那我们就下次再见喽，拜拜。